0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 11월 9일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 생수의 근원 되시는 예수 그리스도께 나아가 다시는 목마르지 않는 축복을 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀 몇가지 드리고 오늘 방송 시작합니다 뉴욕 롱 아일랜드 지역에 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾고 있습니다 그동안 성실히 배치하시던 봉사자께서 개인 사정으로 하실 수 없게 되셨습니다 이제 그분을 대신하여 예수 그리스도의 복음이 담긴 CD를 배치해 주실 분을 찾습니다 세 군데인데요 윌스턴 파크에 위치한 H 마트이구요 제리코에 위치한 H마트 그리고 힉스빌에 있는 한양마트 이렇게 세 군데에 CD를 배치해 주실 분을 찾습니다. 이세곳중 CD 배치 동역이 가능한 분들은 사무실 전화 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 예수님의 생명의 말씀을 전하는 이 귀한 사역에 여러분의 동참을 부탁드립니다. 다음 전해드릴 말씀은요. 현재 실시 중인 애청자 설문조사 이제 다음 주면 마감이 됩니다. 참여해 주신 분들께 감사드리고요. 아직 참여하지 못하신 분들 늦기 전에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 듣고 저희를 돌아보고요. 바른 길을 가고 있는지 점검도 하고 앞으로 갈 길도 결정하게 됩니다. 귀한 의견 꼭 보내주시기 바랍니다. 마지막으로 요 지난주부터 아이폰용 새로운 스마트폰 앱이 나왔다고 말씀을 드렸습니다 어떻게 많이들 설치를 하셨는지요 저도 새로 설치해서 사용을 하는데요 어, 그주 방송 뿐 아니라 지난 방송도 프로그램별로 듣고 싶은 것을 들을 수 있어서 참 좋더군요 많이 사용해 보시기 바랍니다 한가지 드릴 말씀은 요 안드로이드폰 그러니까 삼성전화기나 LG등 안드로이드 시스템을 사용하는 전화기의 앱은 아직 출시가 되지 않았다는 것입니다. 이달 중으로 출시가 될 예정인데요. 조금만 기다리시기 바랍니다. 현재는 아이폰 앱만 있다는 것을 알려드립니다. 안드로이드 앱도 빨리 나오도록 여러분의 기도를 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 성회라는 말 들어보셨죠? 성경에도 성회라는 말이 자주 나오는데요. 물론 이 성회라는 말은 구약 성경에 나오는 말입니다. 하나님께서는 이스라엘에게 지켜야 할 하나님의 절기를 주시면서 그 절기 중에 성회로 모여라 하시는 명령을 주십니다. 성회란 거룩한 모임을 의미하지요. 그래서 개역 성경 외에는 성회라는 한자 대신 이해하기 쉽게 거룩한 모임이라고 번역을 해놓고 있습니다. 거룩한 모임인 이 성회의 히브리어는 미크라 코데시라고 하는데요. 미크라는 모임을 뜻하고 코데시는 거룩하게 구별된 것을 의미하지요 그래서 미크라 코데시 거룩한 모임인 성회는 거룩하게 구별된 모임을 의미합니다. 하나님께서는 무교절 7일 중 첫날과 마지막 날을 성회로 모이도록 하셨고요. 7.7절과 나팔절, 대속제일과 초막절 첫날과 여덟째 날에 성회로 모이도록 명하셨습니다. 이 날에는 모든 노동이 금지되고 하나님께 예배를 드리며 율법 낭독과 강론이 이루어졌습니다. 이런 절기와 함께 하나님께서 명하신 성회가 또 있습니다. 바로 안식일인데요. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. 엿새 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라. 너희는 아무 일도 하지 말라. 이는 너희가 거주하는 각 처에서 지킬 여호와의 안식일이니라. 레위기 23장 1절에서 3절의 말씀입니다. 이처럼 하나님께서는 하나님의 절기와 안식일을 거룩하게 구별하여 모임을 가지기를 원하셨습니다. 바로 이런 이유로 이스라엘 백성들이 모였던 것이고요. 이 시대 우리 그리스도인들 역시 매주 하나님 앞에 예수 그리스도의 공로로 인하여 거룩한 모임을 가지게 된 것입니다. 거룩한 모임, 성회, 그런데 성경에는 이렇게 하나님께서 명하셔서 정기적으로 모이는 성회 말고도 모이던 때가 있었습니다. 하나님의 명령을 따라 매년 절기나 매주 안식일에 모이는 것이 아니라 어느 날 갑자기 하나님께서 필요에 의해서 모임을 가지라고 하시는 것이죠. 한국어 성경은 이 모임 역시 성회, 거룩한 모임이라고 번역을 합니다. 그러나 히브리 원어는 이 모임을 다른 단어를 사용하는데요. 바로 아차라라는 단어입니다. 이 단어의 의미는 저지하다, 억누르다, 억제하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 먼저 말씀드린 성회는 미크라 코데시라고 말씀드렸죠. 거룩하게 구별된 모임을 의미하는데요. 이 아차라라는 모임은 억누르고 억제함으로 구별되는 모임을 의미합니다. 그렇다면 무엇을 억누르고 무엇을 억제할까요? 바로 육신의 욕망과 즐거움을 억누르고 억제하며 모이는 모임을 뜻하죠. 요엘서 1장 13절과 14절을 읽어드리겠습니다. 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 재단에 수종두는 자들아 너희는 울지어다. 내 하나님께 수종두는 자들아 너희는 와서 굵은 배 옷을 입고 밤이 새도록 누울지어다 이는 소재와 전제를 너희 하나님의 성전에 드리지 못함이로다 너희는 금식일을 정하고 성회를 소집하여 장로들과 이 땅의 모든 주민들을 너희 하나님 여호와의 성전으로 모으고 여호와께 부르짖을지어다 어떤 상황을 지금 말씀하고 계시다고 생각되십니까? 남유다의 선지자 요엘의 시대에 남유다는 메뚜기 떼로 인하여 큰 피해를 입었습니다. 그 피해로 인하여 유다 땅에는 먹을 것이 남지 않았지요 이런 큰 재난 속에서 요엘 선지자는 백성들을 향해 이렇게 말한 것입니다. 굵은 배로 동이고 슬피 울어라 밤을 세워 울어라 금식일을 정하고 성회를 소집하라 여호와께 부르짖어라 라고요. 여기서의 성애가 바로 아차라라는 말로 자신의 육신의 욕망과 즐거움을 억누르고 모이는 모임을 뜻합니다. 그렇기에 이 아차라라는 거룩한 모임은 앞서 나온 단어 금식과 연결되어 자주 등장합니다. 슬픈 일이 있을 때 자신들 스스로 해결할 수 없는 일 앞에 놓였을 때 금식하며 자신의 욕망을 억누르고 즐기고 노는 것에서 얻는 기쁨을 내려놓고 하나님 앞에 모이는 모임을 의미합니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보르 한인 장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리의 삶에서 조금 더 다른 이들과 나눔의 삶을 살게 달라는 간절한 기도를 하기 원합니다. 얼마 전 저는 남아공에 선교를 다녀왔습니다. 백인과 흑인이 뚜렷이 갈라져 있는 모습에서 그곳 아프리카 사람들은 참으로 힘들게 살고 있었습니다. 여러 곳에서 복음을 전했는데 신학교 홈커밍 집회에서 공립학교 조회 시간에 초등학생과 중학생들에게도 복음을 전했습니다. 그리고 여러 현지교회에서 복음을 전했습니다. 생명의 복음과 아울러 그들에게 육신에 필요한 음식을 나누었습니다. 저는 선교지를 방문하면 제가 더큰 은혜를 받습니다. 주님께 쓰임받아 복음을 전하고 음식을 같이 나눌 수 있다는 시간이 저에게는 큰 은혜가 되기 때문입니다. 무엇보다도 큰 도전을 받게 되는데 미국에서 사는 우리들이 얼마나 좋은 형편에서 살고 있으면서도 다른 이들과 함께 나누지 못하고 있다는 것에 마음이 무거워집니다. 이 방송을 애청하시는 분들은 대부분 미국에서 사실 줄 압니다. 미국은 세계에서 가장 잘 사는 나라요 최강대국이죠 우리가 당연하다고 느끼며 현재 누리는 것을 다른 지구촌에서는 상상도 못하며 오늘도 힘겹게 살아가는 자들이 너무나 많이 있습니다 우린 우리가 가진 많은 것을 보지 못하고 가지지 못한 것에 불평하며 살아가고 있습니다 또한 얼마나 편안하고 아니라게 살아가는지 모릅니다. 하나님이 우리에게 허락하신 것들을 우리는 얼마나 나누고 있을까요? 나에게 주신 것은 나만을 위해 사용하라는 것이 분명 아닐진데 우리는 더 갖기 위해 힘쓰고 있지는 않은지요. 세상은 넓고 할 일은 많습니다. 감당해야 할 일이 많은데 그렇게 감당해야 할 일이 많다는 것은 우리에게 축복인 것입니다 하나님께서 우리로 해외에서 살게 하신 이유가 분명 있을 것입니다 우리는 가야 하고 우리는 나누어야 합니다 복음을 전해야 하고 그리스도의 사랑으로 우리가 가진 것들을 서로 나누어야 합니다 이것이 진정한 구원받은 자의 모습일 것입니다 이 시간에 함께 기도하기를 원합니다 우리의 영적인 눈이 띄어져 세상을 보게 하시어 우리에게 주신 복음을 전하고 우리에게 주신 많은 것들을 서로 나누며 사는 이 시대의 진정한 크리스천의 삶이 되게 해달라고 함께 이 시간에 다같이 하나님께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 저희는 가진 것이 너무나 많습니다 그런데 오히려 가지지 못한 것에 불평하며 또한 좋은 곳에서 너무나 안일하게 우리 자신들만을 위해 사는 저희를 용서하여 주시옵소서 우리에게 많은 것을 허락하심은 우리로 주님의 뜻을 이웃들에게 행하라고 베푸신 것인 줄 믿고 앞으로 더욱더 다른 이들을 위해 사는 자들이 되게 하옵소서 세상은 넓고 할일 많은 이 시대에 모든 크리스천들을 크게 주님의 도구로 사용하여 주시옵소서. 감사하며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: s
3: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요.
5: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된
0: CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 새로운 피조물인 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새사람을 입으라 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간 우리가 이 세상에서 살면서 이 세상의 여러 조직이나 단체에서 요구하는 규정은 당연히 준수하면서도 하나님 나라의 규정에는 준수하지 않아도 된다고 생각하는 사람들이 많다는 이야기를 나누었어요. 네,
0: 그랬죠. 하지만 그래서는 안 되죠. 세상의 규정도 준수한다면 하나님 나라의 규정은 더욱 준수해야 할 것입니다. 하나님은 사랑이 많으시고 용서하시는 하나님이시니까 대충 해도 될 거야 하는 생각은 잘못된 생각입니다. 하나님이 사랑이 많으시고 용서하시는 분이라는 것이 우리가 하나님의 말씀에 불순종해도 된다는 말은 아닙니다. 그런 생각은 오히려 하나님을 업신여기는 것이고요. 하나님의 사랑을 악용하는 악한 것입니다.
3: 그렇죠. 복음을 올바로 받아들인 사람이라면 그런 생각을 할수 없겠죠.
0: 맞습니다. 그럴 수 없습니다. 하나님 나라의 백성이 되었다, 그리스도인이 되었다 하는 것에는 여러 가지 따라야 할 규정이 생겼다는 것입니다. 이것을 우리가 받아들여야 하지요. 성경에는 그런 규정을 많이 찾아볼 수 있습니다. 지난 시간에는 에베소서 4장 1절에서 3절을 보면서 그리스도인, 다시 말해 부름받은 사람들의 모습이 어떠해야 하는가를 살펴보았습니다.
3: 네, 모든 겸손과 온유로 하고 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 것. 이것이 부르심을 받은 일에 합당하게 행하는 것이라는 것을 살펴보았습니다. 네. 그리스도인이라면 이러한 규정에 따라 살아야 한다는 말씀이었죠.
0: 그렇죠. 그러나 분명히 기억하시라고 지난 시간 끝 부분에 말씀드렸습니다. 규정을 따라 행해야 한다는 것이 행위로 구원에 이른다는 말씀은 아니라는 것 말입니다. 오늘 이 말씀을 조금 더 나누어 드리겠다고 말씀드렸습니다.
3: 네, 혹시라도 행위로 구원받는다고 하는 것은 아닌가 하고 오해를 하시면 안 되죠. 네,
0: 안되죠 사실 우리 대부분의 사람들은요, 믿음과 행위를 분리해서 생각을 합니다. 행위하면 예수님께 책망받은 바리새인들의 행위가 먼저 떠오르고요. 믿음하면 또 믿음으로 구원받은 혈루병 여인이나 야이로의 딸이나 귀신들린 아이가 떠오르지요 그래서 행위는 안 좋은 것이라는 선입견이 있습니다. 더 나아가 구원은 믿음으로 받는 것이라는 것을 강조하다 보니 마치 행위는 해서는 안 되는 것처럼 생각을 하기도 합니다. 그러나 성경은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 사도 바울이 성경을 통해 행위를 거부하는 것은요. 행위로 구원을 받으려는 사람들을 거부하는 것입니다. 예를 들어서 믿음만으로는 부족하고 할례를 8일 만에 받아야 한다든가 이스라엘의 절기를 지켜야 한다든가 여전히 제사를 지내야 한다든가 이런 것을 해야만 구원을 얻는다고 주장하는 잘못된 행위론을 칭망하고 경고하는 것입니다. 성경은요 믿음과 행위를 따로 떼어 구분하지 않습니다. 자 믿음은 곧그 사람의 행위 아, 혼동하지 않도록요 행위보다는 행동이라는 표현을 쓰도록 하겠습니다. 믿음은 곧그 사람의 행동에 영향을 끼치게 됩니다. 성경은 이 믿음과 그 사람의 행동을 따로따로 구분하지 않고 오히려 하나로 봅니다. 그것을 가장 잘 지적한 것이 야고보서이죠
3: 아, 네. 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다 하는 말씀이군요. 맞습니다.
0: 야고보서는요 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 하시죠. 또한 행함이 없는 믿음은 헛것이라고도 하십니다. 그렇다면 이렇게 믿음과 행함이 함께하는 것을 야고보 사도만 주장했을까요? 사도 바울은 믿음만을 주장했을까요?
3: 아니죠. 벌써 우리가 에베소서를 보면서 부르심에 합당하게 행하라는 말씀을 배웠잖아요. 네. 사도 바울 역시 믿음과 행함을 함께 이야기하고 있는 것이라고 보여지는데요.
0: 그렇습니다. 성경은요. 믿음과 행함을 하나로 봅니다. 믿음 없이 행함만 있어도 안 되고요. 행함 없이 믿음만 있어도 안 됩니다. 이 둘은 하나입니다. 자 우리 에베소서 4장을 조금 더 보도록 하죠. 4장 17절에서 20절 한 절씩
3: 네. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라.
0: 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다.
3: 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되.
0: 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 자보지요 성경은 우리에게 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라고 하십니다. 헛된 생각을 가지고 가치 없는 삶을 살지 말라는 것입니다. 왜냐하면 이들의 삶은 총명이 어둡고 다시 말해 깨닫는 것이 둔하고 무지하고 마음의 완악함 때문에 하나님의 생명에서 떠나 있다고 하시죠. 구원받지 못하는 것입니다. 이렇게 구원받지 못하는 사람은 어떻게 삽니까?
3: 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 내어주고 또 모든 더러운 것을 욕심으로 행하며 사는군요 네
0: 정확히 그렇게 말씀하고 계시죠 어 그리고 20절은 너희는 그리스도를 이같이 배우지 않았다고 하 하시죠 우리는 그렇게 구원에 이르지 못하는 사람들과는 전혀 다른 삶을 산다고 하시는 것입니다 자, 이러니 구원에 이르는 사람의 삶에 나타나는 행위가 분명하게 있겠습니까? 없겠습니까?
3: 어, 분명히 있겠네요 구원받지 못하는 사람과 비교되는 삶이 분명하게 있어야 겠네요. 허망한 네. 것으로 행하지 않고 감각이 깨어서 방탕하지 않고 더럽지 않은 선한 양심을 가지고 행하며 살아가는 모습이 나와야겠습니다. 하 당연한
0: 말씀이지요. 성경을 읽어보면요 분명 구원받은 사람의 삶의 방식이 다르다는 것을 말씀하고 계십니다. 자 계속해서 무엇을 하시는지 그 다음 절인 21절에서 24절을 읽어보죠.
3: 네. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진대
0: 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고
3: 오직 너희의 심령이 새롭게 되어
0: 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라
3: 아, 이 프로그램의 제목 세 사람을 입으라라는 말씀이 여기에 나오는군요 네
0: 그렇습니다 사도바울은 우리에게 우리 그리스도인들 하나님의 부르심을 받은 사람들은 세상 사람들처럼 그렇게 감각 없이 자기 마음에 원하는 대로 허망한 것을 따라 살지 않는다. 우리는 그리스도를 그렇게 배우지 않았다. 우리는 진리를 배웠다. 진리란 무엇이냐? 구습을 따르는 옛사람. 다시 말해 전에 살던 방식, 옛날의 생활 방식을 따르지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 이것은 우리로 생명을 얻게 하는 것이 아니라 우리로 썩어가게 만들기 때문이죠. 대신 우리는 마음과 정신이 새롭게 되어서 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람이 되어야 한다는 것입니다.
3: 우리의 옛사람은 앞서 표현된 하나님의 생명에서 떠나있던 사람의 삶이기에 그것과는 전혀 다른 새 사람이 되어야 한다는 말씀이네요. 네,
0: 맞습니다. 이 새로운 사람은 요 전에 없던 사람입니다. 이 사람은 전과는 다른 생각을 하고 다른 행동을 한다는 것이지요 분명 그리스도인이라고 해서 믿음만 있으면 된다고 말씀하지 않지요? 네. 삶의 분명한 변화, 가치관의 변화가 있어야 함을 말씀하고 계십니다. 그 다른 점은 어떤 것일까요? 구체적으로 보도록 하겠습니다. 다음 절인 25절에서 32절까지 읽겠습니다.
3: 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라.
0: 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가지도록 분을 품지 말고.
3: 마귀에게 틈을 주지 말라.
0: 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라.
3: 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라.
0: 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 자, 지금 읽은 이 구절을 한 절씩 다시 보면서 그리스도인이라면 어떻게 살아가는 것이 합당하고 어떻게 살아야 그리스도인이라고 불리는지 보겠습니다.
3: 네, 먼저는 거짓을 버리라고 하시네요. 네,
0: 거짓을 버리라고 하십니다. 거짓을 버리고 참된 것, 진실한 것을 말하라고 합니다. 누구와 그렇게 하라고 하십니까?
3: 각각 그이유과 진실을 말하라고 하시네요. 우리가 서로 지체가 되기 때문에요. 결국 성도들을 말씀하시는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 그리스도 예수 안에서 함께 지어져가는 형제 자매들에게 거짓을 버리고 진실을 말하라고 하십니다. 물론 이 말은 세상 사람들에게는 거짓을 말해도 된다는 말씀은 아니지요. 네. 예, 그리스도 예수 안에서 한 몸을 이루는 것이 얼마나 중요한 것이며 가치 있는 것이며 지켜내야 하는 것인지를 강조하는 것입니다. 자, 그 다음은 어떻습니까? 화를 내는 것, 분 내는 것에 대한 말씀이 있죠. 네,
3: 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말라고 하시네요. 네. 그렇다면 분을 내는 것 자체는 죄가 아닌가 보네요. 분을 내지 말라는 것이 아니라 분을 내어도 죄를 짓지 말라고 하시고 해 가지도록 분을 품지 말라고 하시는 것을 보면요. 네,
0: 그렇게 들리지요. 네. 예, 근데 한국어 어감이요, 분을 낸다 하면 밖으로 분을 표출하는 것을 의미하듯이 들리잖아요. 네. 그래서 분을 내어도 죄를 짓지 말아라 이렇게 말씀하시면 분을 밖으로 내어도 죄는 짓지 마라 이렇게 말씀하시는 것처럼 들리는데요. 근데이 말씀은 그런 의미라기보다는요. 분, 곧 화라는 것이 감정이잖아요. 그렇죠. 예, 이 감정이라는 것은 자연스럽게 나오는 것입니다. 내가 화를 내야지 해서 화라는 감정이 나오는 것이 아니라 어떤 상황을 만나면 그 상황에 반응하여 화라는 감정이 내 안에서 일어나는 것이죠. 다른 감정들도 마찬가지고요. 이렇게 어떤 상황에 내가 반응하여 그 결과로 감정이 반응할 때에 그 감정이 나로 죄를 짓도록 하지 말라는 말씀입니다.
3: 아, 그러니까 화는 내어도 죄는 짓지 마라 이런 말씀이 아니라 화가 날때 그것이 죄로 연결되지 않도록 해라 하는 말씀이라는 것이군요. 네.
0: 이 구절을 가지고 화는 내도 된다 혹은 안 된다 이런 것에 집중하지 마시고요. (웃음) 화가 날때 분이 날때그 감정이 나로 죄를 짓게 해서는 안 된다는 것에 집중하시기 바랍니다. 그 감정을 계속 품고 있으면 그것이 어떻게 됩니까?
3: 마귀에게 틈을 주게 되는군요. 그렇죠.
0: 마귀가 분을 품고 있는 나의 틈새를 공격해서 나로 죄를 짓도록 한다는 것입니다. 누군가를 시기하게 하거나 미워하게 하거나 악한 말을 하게 하거나 복수를 꿈꾸거나 심지어 상대가 잘못되기를 바라는 악한 감정을 가질 수 있게 만드는 것이죠 그래서 화라는 감정이 올라올 때 이것을 다스려서 그 감정이 나로 죄를 짓도록 인도하지 않도록 하라는 것입니다
3: 그렇군요 음, 쉽지 않은 일이겠네요 결국 내 감정에 휩쓸리지 말고 내 감정을 다스리고 내가 마귀에게 기회를 주는 일을 해서는 안 된다는 것을 정신 바짝 차리고 생각해야만 하겠는데요. 네
0: 맞습니다. 그렇게 그리스도인은 늘 정신 바짝 차리고 깨어 있어야 하는 것입니다. 베드로전서 5장 8절도 말씀하시잖아요. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니면서 삼킬자를 찾는다고요. 그러니 늘 근신하고 깨어있지 않으면 마귀에게 틈을 내어주고요. 그 틈을 내어주면 삼키움을 받을 수 있는 것입니다. 자, 그 다음 28절을 보지요. 도둑질하는 자는 더 이상 도둑질하지 말라고 하십니다. 오히려 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라고 하시죠
3: 네 옛사람이 새사람 되는 좋은 예인 것 같아요 맞습니다
0: 옛사람이 새사람이 되는 것은 바로 이것입니다 남의 것을 훔치며 남에게 피해를 주던 사람이 이제는 스스로 수고하며 일하여서 남에게 도움이 되는 삶을 사는 것입니다 자 29절은 뭐라고 하십니까
3: 더러운 말은 하지 말고 오직 덕을 세우는 말을 하라고 하시네요. 듣는 사람들에게 은혜를 끼치는 말이요.
0: 네 그렇습니다. 자 다시 말씀드립니다. 이것이 그리스도인이라면 합당한 모습입니다. 규정이란 말입니다. 이런 규정을 그냥 좋은 말 하는 거지 뭐 이런 식으로 넘겨서는 안 됩니다. 아 그리스도인은 더러운 말을 하면 안되는구나 그럼 하지 말아야겠다 내가 내 입을 잘 단속해야 하겠다 하고 생각을 하고 행동을 해야 하는 것입니다 가만히 내 감정대로 나오는 대로 말을 다 하면서 하나님이 알아서 고쳐주시겠지 하고 있으면 안됩니다 자 여기서 더러운 말은 무엇일까요?
3: 어, 어뭐 욕이나 음담패설 이런 것이 아닐까요? 네
0: 맞습니다 욕음담패설 이런 것은 더러운 말입니다 그런데 거기서 끝은 아닙니다 더러운이라는 이 말은 헬라오 샤프로스입니다 이 말은요 썩은 부패한이라는 의미죠 썩었기 때문에 쓸데없는 것입니다 가치가 없는 것이죠 그러니까 가치 없는 말 쓸데없는 말 필요 없는 말도 다 더러운 말입니다 음. 그리고 이 샤프로스라는 말은요 멸망하다라는 셰포라는 단어에서 왔습니다 그러니까 남을 멸망시키는 말 남의 영혼을 썩게 하는 말 부패하게 하는 말이 모든 것이 다 더러운 말인 것입니다 이런 말을 해서는 안 된다고 하시는 것이죠 오히려 우리는 생명을 살리고 세우는 말을 해야 하는 것입니다
3: 어, 그렇군요 더러운 말이라는 것이 우리 생각보다 훨씬 더 깊은 의미가 있었네요. 단순히 욕이나 음담패설 정도를 안 하는 것이 아니라요. 우리 각자의 말을 한번 돌아보길 바랍니다. 내가 하는 말은 상대에게 도움이 되는 유익한 말인가 은혜를 끼치는 말인가 그것이 내가 그리스도인이라면 당연하게 해야 하는 언행이라는 것을 꼭 기억하기를 바랍니다. 네,
0: 그래야 합니다. 그렇게 살지 않으면요. 우리는 하나님의 성령을 근심하게 하는 것입니다. 그래서 30절은 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라고 하시죠. 우리 모든 그리스도인들이 이 사실을 분명히 알기 원합니다. 믿음만 가지고 내 감정대로 사는 것이 그리스도인이 아니라 믿음이 있기에 이제는 말씀에 순종하여 살아가는 것이 우리가 살아야 할 합당한 모습이라는 것입니다.
3: 우리 안에 살아계시는 성령님을 근심하게 해서는 안 된다는 말씀이 참 많이 와닿네요. 어쩌면 우리는 그분을 잊어버리고 사는 경우가 많은 것 같습니다. 우리가 세 사람을 입고 거룩함 가운데 거하며 우리 안에 계시는 성령님과 교통하며 나아가야겠다는 생각이 드네요. 다음 한 주간 이 사실을 깊이 품고 생각하고 삶으로 살아내는 우리가 되기를 바라며 새 사람을 입으라 맞춰야겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소제와전제를 드리게 하지 아니 하실는지 누가 알겠느냐. 너희는 시온에서 나팔을 불어 거룩한 금식일을 정하고 성회를 소집하라. 요엘 2장 12절에서 15절의 말씀입니다. 이스라엘 백성이 하나님을 떠나 다른 신을 섬기고 죄악 중에 살아갈 때 메뚜기의 재앙이 임했고 그들은 기근과 가난으로 고통받았습니다. 그때 하나님께서는 유엘 선지자를 통하여 그들에게 말씀하십니다. 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라. 옷을 찢지 말고 너희의 마음을 찢고 너희 하나님께로 돌아오라. 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하시고 이내가 크신 그분께서 너희가 이렇게 금식하며 울며 애통하며 마음을 찢으며 하나님께로 나온다면 그 마음과 뜻을 돌이키셔서 복을 주시고 그들이 다시 하나님을 섬기도록 허락하실 것이라는 말씀입니다. 그렇기에 백성들을 모아 거룩한 금식을 정하고 거룩한 모임 성회를 소집하라고 하시는 것입니다. 이렇게 정기적으로 요구되는 성회가 아닌 하나님께서 급히 부르셔서 모이는 성회에는 특별한 의미가 있습니다. 그것은 온 백성이 한 가지 뜻을 가지고 하나님께 나아가 그분의 도우심을 구하는 것입니다. 이스라엘의 경우 그들이 구해야 했던 것은 죄와 관련된 하나님의 용서하심과 회복이었습니다. 하나님께서 이렇게 온 백성을 성회로 모으라고 하시는 것은 죄가 백성의 일부에게만 있는 것이 아니라 온 백성 안에 만연한 것을 의미합니다. 이렇게 죄가 만연해 있을 때 형식적으로 드리는 종교적 행위는 아무런 의미가 없습니다. 아모스 5장에서 하나님은 이스라엘을 향해 이렇게 책망하십니다. 11절과 12절입니다. 너희가 힘없는 자를 밟고 그에게서 미래 부당한 세를 거두었은 즉 너희가 비록 다듬은 돌로 집을 건축하였으나 거기 거주하지 못할 것이요 아름다운 포도원을 가꾸었으나 그 포도주를 마시지 못하리라. 너희의 허물이 많고 죄악이 무거움을 내가 아노라. 너희는 의인을 학대하며 뇌물을 받고 성문에서 가난한 자를 억울하게 하는 자로다. 이스라엘 백성은 힘없는 자를 받고 그들에게서 부당한 수익을 얻고 허물이 많고 죄악이 무겁고 의인을 학대하고 뇌물을 받고 가난한 자들을 억울하게 하면서도 여전히 절기를 지키고 성회로 모였습니다. 그런 그들에게 하나님께서는 21절에 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니한다고 하십니다. 그렇기에 너희의 번제나 소재도 내가 받지 않고 살찐 희생의 화목제도 돌아보지 않겠다고 하시지요. 너희의 노랫소리와 비파소리를 그치라고 하십니다. 대신 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 하라고 22절에서 24절까지 말씀하시지요 우리가 살아가고 있는 이 시대 우리의 교회의 모습 성도들의 모습은 어떻습니까? 여러분은 우리 시대의 교회 안에 만연해 있는 죄가 있다고 생각하십니까? 우리 시대의 삶의 기준이 흔들리고 그리스도인의 정체성이 흔들리고 믿음이 흔들리고 신앙이 흔들리고 있는 것이 혹시 우리가 겉으로는 이스라엘 백성처럼 하나님을 섬긴다며 여러가지 정기적인 성회로 모이지만 우리의 마음이 그 안에 담겨 있지 않고 하나님께서 기뻐하시지 않는 일들을 하며 하나님보다 더 귀히 여기고 더 좋아하고 사랑하는 것들이 있어 그것을 섬기며 살아가고 있기 때문은 아닐런지요 사랑하는 할텐 서울 복음 방송애 청자 여러분 저는 오늘 이 시대에 우리 성도들이 자신들의 마음을 찢으며 굵은 배웃을 허리에 동이고 하나님 앞에 나아가 밤을 새며 통곡해야 한다고 믿습니다. 그럴 때 하나님께서 우리를 용서하시고 회복시키시고 복주시고 다시 하나님을 온전히 섬기게 해주시지 않으시겠습니까? 여러분 각자에게 하시는 하나님의 음성을 들으시는 은혜가 있게 되기를 소망합니다. 한 주간도 하나님이 부르신 거룩한 모임이 무엇인지 깨닫고 하나님께서 가증이 여기시는 모임이 아니라 귀히 여기시는, 기쁘게 여기시는, 거룩한 모임을 모이시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 나타내소서 만유의 주님 온 세상 을도록 목소리 하죠. 주께 영감 돌리어 주님의 통치 선포하게 하소서 목소리